0: Ami, ami. Le podcast. Guillaume Richardot,
1: Franck Lefèvre. Ding dong dong dong. Oh quelle
0: jolie sonnette que celle de Franck Lefèvre. Carillon, je veux dire carillon <rire> sur Tech Radio et c'est Ami le podcast, mon cher Franck, comment vas-tu
1: Je vais très bien. Donc, donc on s'appelle Tech Radio maintenant, Guillaume
0: Et oui, ça y est, maintenant on s'appelle Tech Radio. Euh, jusqu'en 2072 après on verra mais on s'appelle Tech Radio la seule et unique radio de la tech sur le DAB et même sur internet en France euh, en tous les cas sur le DAB c'est certain il n'y a que nous Et mais on garde nos bonnes habitudes de ami le podcast le rendez-vous lui par contre ne change pas de nous et votre manière d'interagir allez, avec nous au 01 76 21 18 10 ne change pas de nom non plus mais alors Dis-moi mon cher Franck, il paraîtrait que j'ai entendu dire, mon petit doigt m'a dit que tu avais vu un truc épatant. C'est quoi Un ventilateur <rire> ce
1: cosmique vu. Ah mais je vois je vois je vois souvent des trucs épatants. Qu'est-ce que j'ai vu d'épatant euh, cette semaine-là ah, Si si, y a... j'ai vu plusieurs trucs épatants et ah. plus qui participe peut-être à une même logique sur laquelle nous allons pouvoir causer un peu aujourd'hui. Dans les trucs épatants que j'ai vus cette semaine, euh, j'ai vu des, des, des pièces plastiques obtenues à partir d'imprimantes 3D, donc en fabrication additive, euh, dont ma qualité, dans la qualité m'a, m'a complètement stupéfait. Euh, tu vois, tu vois, tu vois. On peut, on peut prendre cinq minutes sur Tech Radio et sur le podcast d'Ami la Radio. On peut prendre cinq minutes pour rappeler à nos auditeurs ou pour leur, leur expliquer très rapidement ce que c'est qu'une imprimante 3D. Ça te va
0: Ah bah ça me va complètement. Ami le podcast et le rendez-vous parfait sur Tech Radio pour parler de ce, de ce genre de choses. J'achète.
1: Bon, eh bien, le principe d'une imprimante 3D, euh, ça consiste à... Donc, l'idée, c'est d'obtenir un objet. Donc, général, principalement, on va parler d'objet en matière plastique, hein, même si on peut le faire en métal. ou euh, mais euh, Donc, un objet en matière plastique qui va être... Euh, qui, va, qui va être tout d'abord créé sur un ordinateur. Donc, on va utiliser un logiciel de modélisation. C'est exactement comme un logiciel de dessin, sauf qu'au lieu de dessiner en deux dimensions sur un plan, on va dessiner notre objet en trois dimensions. Et puis, une fois qu'on va définir complètement notre objet, qu'on va avoir défini notre objet en trois dimensions, on va peut-être vouloir le fabriquer. Et donc, le principe d'une imprimante, ce qu'on appelle une imprimante 3D, hein, euh, c'est qu'on va lui transmettre un fichier qui contient toute la définition de notre pièce en 3D. Donc, je ne sais pas, imaginons, on va prendre un truc comme un boulon et tu vas dessiner ton boulon. Tu vas envoyer ça vers l'imprimante d'une façon très similaire à la façon dont tu envoies une feuille pour impression vers une imprimante 2D et ce que va faire la machine c'est qu'elle va réaliser l'objet donc il, il existe aujourd'hui deux grandes façons de réaliser euh, des objets avec une imprimante 3D, deux grandes technologies et puis après je te parlerai d'une qui ressemble un, quasiment une troisième donc le, le plus classique aujourd'hui et le plus simple c'est ce qu'on appelle du fil fondu c'est à dire que on va avoir notre imprimante, elle va ressembler pas mal à une imprimante à jet d'encre si tu veux mais au lieu d'avoir une tête d'impression qui fait droite-gauche, droite-gauche en face d'un papier qui avance, eh bien, c'est la tête qui va se déplacer et la tête, au lieu de déposer de l'encre, elle va déposer un, un fil de plastique qui rentre, c'est-à-dire que tu as du plastique dur qui rentre dans la tête, la tête chauffe assez fort de l'ordre de 200 degrés et donc ça fait fondre le fil plastique et donc la tête va déposer du fil plastique à tous les endroits sur lesquels on va vouloir avoir du plastique pour obtenir notre pièce tu comprends ce que je veux dire je comprends tout à fait donc si je prends l'exemple d'un boulon et eh ben notre boulon on va principalement quoi, normalement on va on va le l'imprimer la tête en bas, donc pourquoi on va l'imprimer la tête en bas Parce que imagine qu'on l'imprime la tête en haut, Le, la machine va démarrer et puis va faire la, la partie cylindrique avec son filetage du boulon, mais quand on va arriver sur la tête… À la boulon, partie
0: la plus large, ça va dégouliner, alors que et si ben, la partie voilà. la plus large est en bas, ça dégoulinera
1: pas. Eh bien, tout, eh ben, tout à fait. Et donc, ça, c'est une limitation. T'as vu, je suis hein, quand
0: même.
1: Absolument. Donc, J'imaginais donc, ton boulot. Il, il, il existe des techniques qui permettent de faire ça, comme par exemple, le, la, le logiciel de, de l'imprimante peut être intelligent pour faire des supports ou des trucs qu'on va appeler des pieds d'éléphant. C'est-à-dire qu'elle va, elle va elle-même ra, euh, imprimer le support de la partie qui serait en porte-à-faux si J'espère que tout le monde nous suit bien là. Ce qui fait que quand elle va arriver à la hauteur de la partie en porte-à-faux, elle va imprimer sur le support. Et quand on va obtenir notre pièce finale, on va juste casser ce support et puis, on aura, on aura notre. Un peu d'été. comme un
0: été, quoi, qui tient.
1: Exactement, exactement. Un peu comme un été. Et Dieu sait que l'été, par ces temps de grande chaleur, on sait, on sait de quoi on parle. Et donc, euh, mais on perd de la matière. On mais perd non, mais
0: je vois que tu te mets à faire de l'esprit maintenant dans les podcasts. <rire> Quel talent, ça, c'est.
1: Ça, alors là, c'est le nouveau Franck ah, C'est, c'est de l'humour nul. J'en ai, j'en Non, J'en ai déjà honte. Non, et, j'achète, j'achète. Et donc, et donc, donc, donc ça, c'est la première technique. Donc, euh, l'avantage, c'est que c'est, c'est simple, c'est super pas cher. C'est les, les imprimantes qu'on trouve aujourd'hui. Euh, après, a un certain nombre d'inconvénients. Euh, là, j'en ai cité un. Après, le rendu final, ben, on voit, puisque, on peut pas avoir on peut pas avoir des, des détails très très fins puisqu'on est limité par le par le, le filet de fil fondu donc euh, ça peut être un petit peu ennuyeux et puis il euh, y a d'autres inconvénients qui sont liés à la température bref c'est 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 un truc qui est formidable pour nos pour faire des essais pour faire des essais pour faire des prototypes et même si aujourd'hui on utilise ça dans quelques endroits pour faire de la production de pièces en petite quantité euh, parce que c'est très pratique euh, et, c'est, et c'est pas cher on va on va souvent réserver ça à des pièces pour lesquelles on n'a pas une attente euh, en, en ce qui concerne le rendu final de la pièce qui est pas formidable la, la deuxième grosse façon de faire ça va, elle va être très différente on va utiliser de la poudre on va utiliser des mé- mécanismes qu'on appelle du fritage donc le le principe ça va être que on va avoir une donc oublie tout ce que je t'ai dit euh, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure euh, le principe est complètement différent on, donc on, toujours, on fait on modélise notre pièce avec notre ordinateur exactement de la même façon mais c'est la technologie de l'imprimante elle-même qui va être très différente c'est que l'imprimante va, va déposer un lit du, d'une poudre assez fine hein, et tu vas avoir un faisceau laser en général qui va venir chauffer ce lit de poudre aux endroits où tu veux avoir une matière solide, in fine. Et donc, tu, tu fais un lit de poudre, tu viens chauffer aux endroits où tu, où tu veux avoir un durcissement de la matière, tu refais un lit de poudre et puis tu viens chauffer, et ainsi de suite. Et donc, là, on, on a des objets. Euh, on n'a plus le problème euh, que je citais tout à l'heure, euh, qui est le problème de la nécessité du support pour les parties de la pièce qui peuvent être en porte-à-faux. Puisque la poudre, la poudre qui ne sera jamais chauffée va toujours servir de support à de la poudre qui, au-dessus d'elle, peut être chauffée. Est-ce que tu me suis, Guillaume À peu près. Bon, mais dis-moi, parce que s'il si y a un truc… Hein, on... J'essayais de visualiser ton histoire
0: de poudre pas chauffée. Eh ben, J'ai compris je... la poudre chauffée, mais la poudre pas chauffée, du eh
1: coup, ben, elle la, sert la à poudre, rien. Mais, mais elle sert à rien, sauf… Elle sert à rien, sauf que, sauf que, sauf que, sauf que quand tu vas faire une couche supplémentaire au-dessus d'une, du, une fois qu'une couche va avoir été, euh, euh, va avoir été traitée, chauffée, euh, chauffé, ouais. eh ben, tu remets une couche de poudre et puis tu rechauffes et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu fabriques ta pièce par, par euh, couche successive. D'accord, ça y est, j'ai compris. Et, et, et donc, l'intérêt de la poudre, ça va être que la poudre non chauffée va mécaniquement servir de support à de la poudre chauffée qui pourrait se trouver sur une une partie haute de l'objet. Si je reprends l'exemple de notre boulon tout à l'heure, euh, eh ben, tu tu vas pouvoir l'imprimer avec la tête en haut, puisque tu vas imprimer d'abord la partie cylindrique, tu vas chauffer la partie cylindrique si tu veux, et quand tu vas arriver sur la partie euh, sur la, la partie vis du boulon qui va être plus large. Eh bien, tu vas pouvoir directement chauffer plus large, puisque ta poudre, la poudre que tu vas chauffer étant reposant sur de la poudre pas chauffée en dessous, eh bien, à la fin, tu vas plonger la main dans ton, dans ton bac de poudre, et puis tu vas ressortir l'objet qui sera en définitive une addition des couches de poudre qui a été chauffée. Tu me suis dit... Toujours. J'ai compris. Voilà. Et donc, euh, et donc, c'est, donc c'est, les avantages de cette euh, technique, euh, on va pouvoir voir parler de ses inconvénients, c'est que c'est, c'est, globalement, euh, c'est globalement plus coûteux, mais, mais ça, ça, ça a des est-ce avantages. Est-ce
0: que tu perds pas plus de matière avec la deuxième solution de poudre chauffée et pas chauffée
1: Bien non, tu perds moins de matière. Tu perds moins de matière parce que la poudre qui n'a pas été chauffée… Eh ben, tu peux euh, la récupérer Tu la récupères absolument, tu la récupères directement, donc ça c'est vraiment vraiment super intéressant. La technologie un peu complexe en général, c'est un peu plus coûteux Euh, et sur le marché aujourd'hui, on trouve beaucoup moins, les machines qui font ça sont sont plus coûteuses et et donc c'est moins utilisé dans les fab labs, euh, amateur ou semi-industriel, c'est, c'est, moins, c'est moins utilisé. Mais alors Tu
0: te doutes que je vais quand même te poser une question avant que tu continues ton explication, c'est aujourd'hui, alors moi j'ai une réponse, C'est pas celle que tu vas me donner, c'est un exemple que je vous donnerai après, mais aujourd'hui on s'en sert dans quel domaine de l'impression 3D
1: ah ouais, on s'en sert, on s'en sert dans, tout, dans tous les domaines dans lesquels on a besoin d'avoir… Je vais citer plusieurs exemples, mais d'abord, on, on, la, on, la, la première, le premier usage, c'est du prototypage. C'est-à-dire que si tu veux, euh, si, si tu veux obtenir un objet et si tu veux euh, avoir très rapidement un exemplaire de cet objet, même s'il n'est pas parfait, eh bien, en utilisant l'impression 3d tu vas pouvoir en quelques minutes ou quelques heures tu vas avoir ton objet et vérifier qu'il a la bonne taille qu'il a la bonne fonction tu vas pouvoir le voilà dire que l'intérêt le premier intérêt c'est vraiment du prototypage le deuxième intérêt il va être de faire des pièces en petite quantité et donc ça ça arrive souvent pour des pour des machines je sais pas tu vas demain euh, créer un système qui fait euh, de, 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 je sais pas, tu veux faire une machine à, à automatiquement euh, manipuler des clés USB, je dis n'importe quoi, hein. je dis n'importe quoi, tu vas te faire une, un robot à toi et ben, tu vas avoir besoin d'un certain nombre de pièces ben, qui, qui, pour, que tu vas de, de vouloir faire en très petite quantité. Donc, ça va être super intéressant parce que l'alternative, dans ce cas-là, très souvent, l'alternative à l'impression 3D, et bien c'est l'injection plastique. Et donc, le principe de l'injection plastique, c'est que tu fais un moule qui a la forme inverse de ta pièce, et puis euh, tu vas utiliser euh, des presses à injecter, tu vas prendre de la matière plastique, tu vas la faire chauffer, tu vas l'injecter dans ton moule, et puis tu vas obtenir ta pièce. Donc là, on va avoir des choses. D'accord. Alors, une, petit, une, une question
0: qui va beaucoup te plaire, tu sais que j'ai l'imagination fertile. Parce que c'est un domaine que tu connais bien. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, sur certaines gammes où c'est très plastique, est-ce qu'on pourrait imaginer faire un tableau de bord de voiture en, en impression 3D ah ben,
1: Totalement. Donc, donc totalement. Et, euh, et, puis, et puis, tu vas voir. Je vais revenir dessus sur, quand, quand je vais t'expliquer, parce que je ne t'ai toujours pas expliqué ce qui m'avait épaté. Là, là je suis ah ben en oui, train de. oui, c'est vrai. Là, là je, je prépare, euh, comme on fait son lit. Je on prépare se couche, le terrain. Hein. Je fais je, absolument. Et je fondation. Je prépa- exactement je prépare je prépare le terrain non. l'intérêt l'intérêt de la poudre aussi hein, c'est euh, c'est qu'on va avoir un rendu qui va souvent être euh, qui va souvent être plus joli parce qu'il va, il va être plus régulier, tu vas, tu vas pas avoir de traces de fil, puisque fil, il n'y a point. Donc, tu vas souvent avoir une petite granulosité, euh, mais voilà. Euh, autre intérêt, c'est que souvent en poudre, on, on considère que tu vas avoir une résolution, une finesse de ton impression qui va pouvoir être plus fine. Donc, tous ce que je dis là, là, ce sont des généralités. Hein. Si, si quand dans nos auditeurs il y a des super spécialistes qui vont entendre, ils vont dire ah mais il y a des cas particuliers ah mais c'est pas toujours comme ça. On est bien d'accord. Là on est bien sur euh, ami, le podcast, on fait de la vulgarisation. Donc euh, je, je voudrais finir la réponse à ta question euh, de, quand tu disais on l'utilise, ça, ça sert à quoi l'imprimante 3D Donc je t'expliquais que c'est intéressant pour du prototypage, c'est intéressant, et je reviendrai après sur ce qui pas épaté, c'est intéressant pour du prototypage, c'est intéressant pour euh, des pièces qu'on veut faire en petite quantité, c'est intéressant dans do- deux autres cas. Euh, le premier... C'est quand on veut faire, on, on peut faire en fabrication des pièces qui sont impossibles à faire par injection. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure le principe de l'injection, parce que tu comprends bien que quand tu veux faire une pièce en injection, il va falloir que ta pièce, tu puisses la démouler. Donc, si, si, tu, si par exemple, tu as une pièce avec des parties très concaves, eh ben, tu vas être obligé d'user d'astuces incroyables pour, pour, avec un moule qui va changer de forme en fonction de, de l'étape de l'injection, etc. Ça va être super compliqué. Les moules, ça coûte très cher, hein, ça coûte vite quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros. C'est avec des Donc, Et les moules, c'est meilleur avec des frites. Hein, c'était, il n'y a pas longtemps, c'était la brasserie de l'île. Oh, la brasserie de l'île. C'était la, brasserie. la braderie de Lille et euh, et la brasserie aussi par la même occasion et on a pu vérifier à nouveau que bref euh, et, et 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 donc quand je parle de pièces impossibles eh bien il y a il y a d'ailleurs il y a plein de pièces marronnes qui ont été faites en impression 3D imagine si tu veux faire une horloge avec plein avec plein d'engrenages dedans et eh bien si c'est fait à l'imprimante 3D, ça, et en particulier avec une machine à poudre, tu vas pouvoir imprimer l'ensemble de ton horloge, tout assemblé. Je ne as parle pas de, d'imprimer l'ensemble des pièces de ton horloge. Je dis bien imprimer l'horloge tout assemblé, puisque tu peux parfaitement euh, imprimer euh, un, un engrenage, euh, engrené dans un autre directement avec les axes qui sont bien montés, etc. Tu me suis toujours
0: Et l'horloge fonctionnera.
1: Absolument. Et l'horloge fonctionnera. Bon, après, elle aura pas euh, la qualité suisse en ce qui concerne la précision, mais, euh, mais en tout cas, euh, la, le troisième cas d'utilisation majeur, hein, donc le premier prototypage, le deuxième fabrication en petits exemplaires, le troisième fabrication de pièces euh, qui, euh, qui 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 qui, qui, euh, qui sont impossibles à fabriquer avec des techniques classiques. Et d'ailleurs en prenant l'exemple de l'horloge, hein, euh, parfois euh, le, le, le produit final est le résultat d'un assemblage de plusieurs pièces, et bien en, en impression additive, en impression 3D, tu peux le faire en considère que c'est une pièce unique. Et puis le quatrième point, il, moi il me plaît particulièrement, c'est que ça permet aussi de faire des pièces à un moment où tu en as besoin et où tu ne peux plus les trouver. Tu sais, tu sais que la... Ah, oh, mais c'est l'exemple que je voulais te donner que j'avais tu au sais début. Tu que, dura- que la durabilité est un de mes, mes chevaux de bataille et que je pense que, que les technologies qui souvent sont utilisées justement pour réduire la durabilité, moi, je suis convaincu que nous pouvons les utiliser pour augmenter la durabilité. Imagine, tu as un merveilleux mixeur et puis ton mixeur, un jour, le... le le bouton on-off de ton mixeur est cassé, eh bien, si ton mixeur, tu l'as acheté il y a dix ans, il est fort probable qu'il soit impossible de trouver le bouton ou même que le fabricant n'est pas jugé, n'est jamais jugé utile de rendre disponible la pièce détachée parce que lui préfère que tu achètes un nouveau mixeur, eh bien, toi, tu peux tu peux fabriquer la pièce qui te manque, et ça c'est top, et, et, et ça c'est top et on peut très raisonnablement imaginer que ça fait partie de, des business de demain, hein. aujourd'hui on s'interroge sur la durabilité.
0: Et même, je te dirais d'aujourd'hui, parce que je ne sais pas s'ils le font toujours, mais j'avais entendu assez récemment, il y a une très grande chaîne de magasins qui vendent l'électroménager et qui a un nom de magasin qui vend du pain que tout le monde connaît, c'est « Boulanger » qui à une époque, et ils le font peut-être toujours, proposait justement, en récupérant sur les catalogues des constructeurs, les références des pièces que, que les constructeurs ne vendent plus, et ils avaient dans certains magasins des imprimantes 3D, et ils te proposaient de refaire le bouton, le fameux bouton de marche-arrêt de ton mixeur, que euh, le vendeur ne pouvait plus te vendre, et c'était très bien. Ils le font peut-être toujours, en tout cas ils l'ont fait à une époque, mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un avenir dans ce genre de, de proposition.
1: Tout, tout à fait, et c'est et c'est dans la, de façon affirmée, hein, dans la politique d'un certain nombre de fabricants, on peut en citer euh, on peut en citer un autre qui est, qui est géographiquement quoi dont le siège est géographiquement pas loin de Boulanger, euh, qui s'appelle Decathlon, ou Decathlon a dit Ben voilà, nous on voudrait qu'un certain nombre de pièces puissent être imprimées de façon à assurer une très grande longévité de, de nos produits. Donc maintenant, Et on... puisqu'on parle de
0: longévité de produits, je te coupe, mais j'en profite pour dire qu'il y a récemment, c'était l'année dernière, le groupe Seb, que nous aimons énormément, en tous les cas moi je l'aime mais je pense toi aussi, qui a déclaré que tous ces appareils seront réparables pendant dix ans et que vous pourrez avoir les pièces de tout l'électroménager Seb pendant dix ans, donc on applaudit. Dix ans, moi je trouve que c'est bien déjà.
1: Et puis ça semble tellement, tellement, tellement évident que, quoi, moi, personnellement, je pense que même au niveau industriel, il est complètement suicidaire de considérer une autre voie que celle-ci. Et je, quand je dis... Je vais bien au-delà, bien sûr, de, de, du simple sentiment écologique qui pourtant nous habite. Je voudrais maintenant terminer, parce que là, on, dit, on, on fait une causerie des plus longues aujourd'hui. Je voudrais juste expliquer ce, que, ce, que, ce, qui, m'a épaté aujourd'hui, ce qui m'a épaté cette semaine. Eh bien, euh, j'ai vu des choses qui sont faites par la société Hewlett-Packard, euh, qui fait des imprimantes 3D et qui a, une, qui, a, qui a un développement très fort sur ces sujets. Et donc, la technique qu'ils utilisent, elle est très légèrement différente, euh, de celle que je viens d'évoquer, elle ressemble énormément à celle de la poudre. La, la différence, c'est que euh, au lieu de venir chauffer avec un rayon laser, eh bien, ils ont une tête d'imprimante qui ressemble énormément à une tête d'imprimante euh, jet d'encre. C'est exactement la même technologie, et donc c'est des technologies que c'est, 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 comment dirais-je, ces entreprises maîtrisent parfaitement. Et elle vient déposer. La tête, elle vient déposer. Euh, sur la poudre, aux endroits où on veut durcir, un, un petit solvant, ils appellent ça un agent, et d'ailleurs il peut y en avoir plusieurs, qui vont venir modifier la composition chimique de la poudre et faire en sorte que la poudre puisse être durcie en chauffant beaucoup moins. Donc avec une, un tout petit écart de de, de, de température et donc là on arrive à des précisions qui sont euh, incroyables euh, je crois qu'aujourd'hui ils arrivent à une précision de l'ordre de 80 microns euh, et ils arrivent à travailler des matières qui sont euh, qui sont incroyables qui sont euh, je, avec des solidités différentes des, des plasticités différentes avec euh, voilà voilà donc c'est, c'est du matériel aujourd'hui euh, dont, dont les coûts euh, que les cours réservent à des utilisations euh, professionnelles, mais, euh, mais, mais je trouve ça épatant et les résultats, euh, donc tu parlais tout à l'heure de chaleur et d'aérateur, Et eh ben, imagine demain tu as besoin d'un aérateur, tu pourras prendre ton imprimante, hein. tu vas chercher sur internet un fichier de ventilateur, tu cliques sur ton bouton et ton imprimante t'imprime le ventilateur dont tu as besoin.
0: Eh bien écoute, c'est absolument magnifique, voilà un podcast ventilé, 0176 21 18 10. Si vous voulez nous faire un petit commentaire, un petit coucou, nous donner un avis, nous poser une question ou même nous balancer une petite brève, nous on aime bien, on prend. Et quant à toi mon cher Franck, eh bien quel plaisir de te retrouver sur Tech Radio toutes les semaines. Donc je vais à l'aise et allègrement te dire… A la semaine prochaine, bye bye tout le monde.
1: Amis, amis, le, le podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.